0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 20 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Première partie, chapitre 20. la saison d'hiver commença véritablement avec ce mois de juin qui correspond au mois de décembre de l'hémisphère boréal il débuta par des averses et des rafales qui se succédèrent sans relâche les eaux de granite house purent apprécier les avantages d'une demeure que les intempéries ne sauraient atteindre l'abri des cheminées eût été vraiment insuffisant contre les rigueurs d'un hivernage, et il était à craindre que les grandes marées, poussées par les vents du large, n'y fissent encore irruption. Cyrus Smith prit même quelques précautions en prévision de cette éventualité afin de préserver autant que possible la forge et les fourneaux qui y étaient installés. Pendant tout ce mois de juin, le temps fut employé à des travaux divers qui n'excluaient ni la chasse, ni la pêche, et les réserves de l'office purent être abondamment entretenues. Pencroff, dès qu'il en aurait le loisir, se proposait d'établir des trappes dont il attendait le plus grand bien. Il avait fabriqué des collets de fibres ligneuses, et il n'était pas de jour que la Garenne fournît son contingent de rongeurs. Nab employait presque tout son temps à saler ou à fumer des viandes, ce qui lui assurait des conserves excellentes. La question des vêtements fut alors très sérieusement discutée. Les colons n'avaient d'autres habits que ceux qu'ils portaient, quand le ballon les jeta sur l'île. Ces habits étaient chauds et solides, ils en avaient pris un soin extrême ainsi que de leur linge, et ils les tenaient en parfait état de propreté. mais tout cela demanderait bientôt à être remplacé en outre si l'hiver était rigoureux les colons auraient fort à souffrir du froid à ce sujet l'ingéniosité de cyrus smith fut en défaut il avait dû parer au plus pressé créer la demeure l'alimentation et le froid pouvait le surprendre avant que la question des vêtements eût été résolue il fallait donc se résigner à passer ce premier hiver sans trop se plaindre la belle saison venue on ferait une chasse sérieuse à ces mouflons dont la présence avait été signalée lors de l'exploration au mont franklin et une fois la laine récoltée l'ingénieur saurait bien fabriquer de chaudes et solides étoffes Comment il y songerait. Eh bien, nous en serons quitte pour nous griller les mollets à Granite House, dit Pencroff. Le combustible abonde, et il n'y a aucune raison de l'épargner. D'ailleurs, répondit General Spilett, l'île Lincoln n'est pas située sous une latitude très élevée, et il est probable que les hivers n'y sont pas rudes. ne nous avez-vous pas dit cyrus que ce trente-cinquième parallèle correspondait à celui de l'espagne dans l'autre hémisphère sans doute répondit l'ingénieur mais certains hivers sont très froids en espagne neige et glace rien n'y manque et l'île lincoln peut être aussi rigoureusement éprouvée toutefois c'est une île et comme telle j'espère que la température y sera plus modérée et pourquoi monsieur cyrus demanda harbert « Parce que la mer, mon enfant, peut être considérée comme un immense réservoir dans lequel s'emmagasinent les chaleurs de l'été. L'hiver venu, elle restitue ses chaleurs, ce qui assure aux régions voisines des océans une température moyenne, moins élevée en été, mais moins basse en hiver. « Nous le verrons bien, répondit Pencroff. « Je demande à ne point m'inquiéter autrement du froid qu'il fera ou qu'il ne fera pas. Ce qui est certain, c'est que les jours sont déjà courts et les soirées longues, si nous traitions un peu la question de l'éclairage. »« Rien n'est plus facile, répondit Cyrus Smith. »« À traiter demanda le marin. »« À résoudre. Et quand commencerons-nous »« Demain. En organisant une chasse au phoques pour fabriquer de la chandelle. »« Fille donc Pencroff de la bougie. » tel était en effet le projet de l'ingénieur projet réalisable puisqu'il avait de la chaux et de l'acide sulfurique et que les amphibies de l'îlot lui fourniraient la graisse nécessaire à sa fabrication on était au 4 juin c'était le dimanche de la pentecôte et il y eut accord unanime pour observer cette fête tous travaux furent suspendus et des prières s'élevèrent vers le ciel Mais ces prières étaient maintenant des actions de grâce. Les colons de l'île Lincoln n'étaient plus les misérables naufragés jetés sur l'îlot. Ils ne demandaient plus, ils remerciaient. Le lendemain, 5 juin, par un temps assez incertain, on partit pour l'îlot. Il fallut encore profiter de la marée basse pour franchir à gué le canal, et, à ce propos, il fut convenu que l'on construirait, tant bien que mal, un canot qui rendrait les communications plus faciles et permettrait aussi de remonter la Mercy lors de la grande exploration du sud-ouest de l'île, qui était remise au premier beau jour. Les phoques étaient nombreux, et les chasseurs, armés de leurs épieux ferrés, en tuèrent aisément une demi-douzaine. Nab et Pencroff les dépouillèrent, et ne rapportèrent à Granite House que leur graisse et leur peau. Cette peau devant servir à la fabrication de solides chaussures. Le résultat de cette chasse fut celui-ci, environ trois cents livres de graisse qui devaient être entièrement employés à la fabrication des bougies. L'opération fut extrêmement simple, et si elle ne donna pas des produits absolument parfaits, du moins était-il utilisable. Cyrus Smith n'aurait eu à sa disposition que de l'acide sulfurique. qu'en chauffant cet acide avec les corps gras neutre, dans l'espèce la graisse de phoque, il pouvait isoler la glycérine. Puis, de la combinaison nouvelle, il eut facilement séparé l'oléine, la margarine et la stéarine, en employant l'eau bouillante. Mais, afin de simplifier l'opération, il préféra saponifier la graisse au moyen de la chaux. Il obtint de la sorte un savon calcaire, facile à décomposer par l'acide sulfurique qui précipita la chaux à l'état de sulfate et rendit libres les acides gras. De ces trois acides oléique, margarique et stéarique, le premier étant liquide fut chassé par une pression suffisante, quant aux deux autres, ils formaient la substance même qui allait servir au moulage des bougies. L'opération ne dura pas plus de vingt-quatre heures. Les mèches, après plusieurs essais, furent faites de fibres végétales, et trempées dans la substance liquéfiée, elles formèrent de véritables bougies stéariques moulées à la main, auxquelles il ne manqua que le blanchiment et le polissage. Elles n'offraient pas, sans doute, cet avantage que les mèches imprégnées d'acide borique ont de se vitrifier au fur et à mesure de leur combustion. et de se consumer entièrement. Mais Cyrus Smith ayant fabriqué une belle paire de mouchettes, ces bougies furent grandement appréciées pendant les veillées de Granite House. Pendant tout ce mois, le travail ne manqua pas à l'intérieur de la nouvelle demeure. Les menuisiers eurent de l'ouvrage. On perfectionna les outils qui étaient fort rudimentaires. On les compléta aussi. Des ciseaux, entre autres, furent fabriqués, Et les colons purent enfin couper leurs cheveux et sinon se faire la barbe du moins la tailler à leur fantaisie harbert n'en avait pas nab n'en avait guère mais leurs compagnons en étaient terrissés de manière à justifier la confection des dix ciseaux la fabrication d'une scie à main du genre de celle qu'on appelle égoïne coûta des peines infinies Mais enfin on obtint un instrument qui vigoureusement manié put diviser les fibres ligneuses du bois on fit donc des tables des sièges des armoires qui meublèrent les principales chambres des cadres de lit dont toute la literie consista en matelas de La cuisine, avec ses planches sur lesquelles reposaient les ustensiles en terre cuite, son fourneau de briques, sa pierre à relaver, avait très bon air, et Nab y fonctionnait gravement, comme s'il eût été dans un laboratoire de chimistes. Mais les menuisiers durent être bientôt remplacés par les charpentiers. En effet, le nouveau déversoir, créé à coups de mine, rendait nécessaire la construction de deux ponceaux. l'un sur le plateau de grande vue, l'autre sur la grève même. Maintenant, en effet, le plateau et la grève étaient transversalement coupés par un cours d'eau qu'il fallait nécessairement franchir quand on voulait gagner le nord de l'île. Pour l'éviter, les colons eussent été obligés à faire un détour considérable et à remonter dans l'ouest jusqu'au delà des sources du Creek Rouge. Le plus simple était donc d'établir sur le plateau et sur la grève deux ponceaux, longs de vingt à vingt-cinq pieds, et dont quelques arbres seulement écaris à la hache formèrent toute la charpente. Ce fut l'affaire de quelques jours. Les ponts établis, Nab et Pencroff en profitèrent alors pour aller jusqu'à l'huîtrière qui avait été découverte au large des dunes. Ils avaient traîné avec eux une sorte de grossier chariot qui remplaçait l'ancienne clé vraiment trop incommode. Et ils rapportèrent quelques milliers d'huîtres dont l'acclimatation se fit rapidement au milieu de ces rochers qui formaient autant de parcs naturels à l'embouchure de la Mercy. Ces mollusques étaient de qualité excellente et les colons en firent une consommation presque quotidienne. On le voit, l'île Lincoln, bien que ses habitants n'en eussent exploré qu'une très petite portion, fournissait déjà à presque tous leurs besoins. Elle était probable que, fouillée jusque dans ses plus secrets réduits, sur toute cette partie boisée qui s'étendait depuis la Mercy jusqu'au promontoire du reptile, elle prodiguerait de nouveaux trésors. Une seule privation coûtait encore aux colons de l'île Lincoln. La nourriture azotée ne leur manquait pas, ni les produits végétaux qui devaient en tempérer l'usage. Les racines ligneuses des dragonniers soumises à la fermentation leur donnaient une boisson acidulée, sorte de bière bien préférable à l'eau pure. Ils avaient même fabriqué du sucre, sans canne ni betterave, en recueillant cette liqueur que distillent la serre saccharinum, sorte d'érable de la famille des acérinés, qui prospère sous toutes les zones moyennes, et dont l'île possédait un grand nombre. Ils faisaient un thé très agréable en employant les monardes rapportées de la Garenne. Enfin, ils avaient en abondance le sel, le seul des produits minéraux qui entrent dans l'alimentation. Mais le pain faisait défaut. Peut-être, par la suite, les colons pourraient-ils remplacer cet aliment par quelque équivalent, farine de sagoutier ou fécule de l'arbre à pain, et il était possible, en effet, que les forêts du Sud comptassent parmi leurs essences ces précieux arbres, mais jusqu'alors on ne les avait pas rencontrés. Cependant, la Providence devait, en cette circonstance, venir directement en aide aux colons dans une proportion infinitésimale il est vrai mais enfin cyrus smith avec toute son intelligence toute son ingéniosité n'aurait jamais pu produire ce que par le plus grand hasard harbert trouva un jour dans la doublure de sa veste qu'il s'occupait de raccommoder ce jour-là il pleuvait à torrent les colons étaient rassemblés dans la grande salle de la Granite House. Quand le jeune garçon s'écria tout d'un coup tiens monsieur cyrus un grain de blé et il montra à ses compagnons un grain un unique grain qui de sa poche trouée s'était introduit dans la doublure de sa veste la présence de ce grain s'expliquait par l'habitude qu'avait harbert étant à richmond de nourrir quelque ramier dont pencroff lui avait fait présent un grain de blé répondit vivement l'ingénieur Oui, monsieur Cyrus, mais un seul, rien qu'un seul. Eh, mon garçon, s'écria Pencroff en souriant, nous voilà bien avancés, ma foi. Qu'est-ce que nous pourrions bien faire d'un seul grain de blé? Nous en ferons du pain, répondit Cyrus Smith. Du pain, des gâteaux, des tartes, répliqua le marin. Allons, le pain que fournira ce grain de blé ne nous étouffera pas de sitôt. Harbert, n'attachant que peu d'importance à sa découverte, se disposait à jeter le grain en question. Mais Cyrus Smith le prit, l'examina, reconnut qu'il était en bon état, et, regardant le marin bien en face, Pencroff lui demanda-t-il tranquillement, savez-vous combien un grain de blé peut produire d'épis ?« Un, je suppose, » répondit le marin, surpris de la question. « Dix Pencroff, et savez-vous combien un épi porte de grains ?»« Ma foi, non. »« Quatre-vingts en moyenne, » dit Cyrus Smith. « Donc ?» si nous plantons ce grain à la première récolte nous récolterons huit cents grains lesquels en produiront à la seconde six cent quarante mille à la troisième cinq cent douze millions à la quatrième plus de quatre cents milliards de grains voilà la proportion les compagnons de cyrus smith l'écoutaient sans répondre ces chiffres les stupéfiaient ils étaient exacts cependant Oui, mes amis, reprit l'ingénieur. Telles sont les progressions arithmétiques de la féconde nature. Et encore, qu'est-ce que cette multiplication du grain de blé, dont l'épi ne porte que huit cents grains, comparée à ces pieds de pavot qui portent trente-deux mille graines, à ces pieds de tabac qui en produisent trois cent soixante mille? En quelques années, sans les nombreuses causes de destruction qui en arrêtent la fécondité, ces plantes envahiraient toute la terre. mais l'ingénieur n'avait pas terminé son petit interrogatoire et maintenant pencroff reprit-il savez-vous combien quatre cents milliards de grains représentent de boisseaux non répondit le marin mais ce que je sais c'est que je ne suis qu'une bête eh bien cela ferait plus de trois millions à cent trente mille par boisseau pencroff trois millions s'écria pencroff trois millions dans quatre ans dans quatre ans répondit chelus smith et même dans deux ans si comme je l'espère nous pouvons, sous cette latitude, obtenir deux récoltes par année. À cela, suivant son habitude, Pencroff ne crut pas pouvoir répliquer autrement que par un hurrah formidable. — Ainsi, Harbert, ajouta l'ingénieur, tu as fait là une découverte d'une importance extrême pour nous. Tout, mes amis, tout peut nous servir dans les conditions où nous sommes. Je vous en prie, ne l'oubliez pas. non monsieur cyrus non nous ne l'oublierons pas répondit pencroff et si jamais je trouve une de ces graines de tabac qui se multiplient par trois cent soixante mille je vous assure que je ne la jeterai pas au vent et maintenant savez-vous ce qu'il nous reste à faire il nous reste à planter ce grain répondit harbert oui ajouta gédéon spilett et avec tous les égards qui lui sont dus car il porte en lui nos moissons à venir pourvu qu'il pousse s'écria le marin « Il poussera, répondit Cyrus Smith. On était au 20 juin. Le moment était donc propice pour semer cet unique et précieux grain de blé. Il fut d'abord question de le planter dans un pot, mais, après réflexion, on résolut de s'en rapporter plus franchement à la nature et de le confier à la terre. C'est ce qui fut fait le jour même, et il est inutile d'ajouter que toutes les précautions furent prises pour que l'opération réussisse. le temps s'étant légèrement éclairci les colons gravirent les hauteurs de granite house là sur le plateau ils choisirent un endroit bien abrité du vent et auquel le soleil de midi devait verser toute sa chaleur l'endroit fut nettoyé sarclé avec soin fouillé même pour en chasser les insectes ou les vers on y mit une couche de bonne terre amendée d'un peu de chaux on l'entoura d'une palissade puis le grain fut enfoncé dans la couche humide ne semblait-il pas que ces colons posaient la première pierre d'un édifice cela rappela à pencroff le jour où il avait allumé son unique allumette et tous les soins qu'il apporta à cette opération mais cette fois la chose était plus grave en effet les naufragés seraient toujours parvenus à se procurer du feu Soit par un procédé, soit par un autre, mais nulle puissance humaine ne leur referait ce grain de blé si par malheur il venait à périr. Fin de la première partie. Chapitre vingt. Enregistré par Zecou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014.